0: Waar zijn die tien jaar gebleven? Dat is voorbijgevlogen. En het is, het is heel gek dat die echt worden gekenmerkt door één gebeurtenis. Van het moment dat ik die telefoon gekregen heb tot op vandaag, um, bepaalt dat eigenlijk nog altijd voor een groot stuk mijn leven. Emma die stond te popelen, hè? zij keek ook nog amper achterom. Want ze had maar één doel die ene dag en dat was zo snel mogelijk in Zwitserland zijn. Nu, als ik het achteraf bekijk, heb ik Emma nooit losgelaten. Ik heb Emma eigenlijk anders leren vasthouden. Emma was niet, Emma is. En Emma is 22, geen 12 en denkbeeldig is dat heel belangrijk. Hoe ik Emma herinner eigenlijk aan een heel vrolijk, levendig kind. Uh, Wel heel veel kleur bracht in het leven, want die was... Amper stil, dus dat was altijd zo'n een, een grote wervelwind. Um, een knuffelbeer, de meest gekke momenten die konden mijn haar beleven en dan kwam ze beneden helemaal verkleed. Disco of Harry Potter, het maakte allemaal niet uit, alles wat ze vond. Um, om toch ja, wat, wat humor bij te brengen. En, en, maar vooral ja, een schat van een kind met um, een gouden hartje. Um, nu in de beginperiode, als, als baby, niet altijd uh, even gemakkelijk. Maar um, als je die twaalf jaar kan omschrijven, dan is dat natuurlijk onvergetelijk. En, en um, op het einde, um, als zij dan uh, gestorven is, was zij ook al, al een beetje richting puberteit aan het gaan. Dus een, een echt meisje aan het worden. Met um, ook alle gevolgen van die natuurlijk, maar dan neem je er allemaal bij. En, en uh, maar ik zeg het vooral, een, een gouden hartje, uh, niet op haar mandje gevallen. En, en ja, een kind wat dat toch wel uh, een, een mening en een doel had op uh, heel verschillende aspecten. Dus uh, dat mis je dan ook wel, wel heel
1: snel in huis. Tony Reinders spreekt met veel liefde over de herinneringen die hij aan zijn dochter Emma heeft. Emma vertrekt in 2012 samen met haar klasgenoten van basisschool Stekske in Lommel op sneeuwklasse naar Saint-Luc.
0: Emma die stond te popelen. Hè. Um, dat was zo haar, haar eerste reis zonder, zonder ouders, um, zonder mama en papa. Alleen haar, haar vriendjes en, en de leerkracht mee. En, en we merkten ook wel dat zij daar heel fel naartoe leefde. Er werd ook dat jaar in, in de klas heel wat rond gedaan. Um, er gingen ook kaarten van Zwitserland en het gebied waar ze gingen skiën en verbleven. En, ja dat, dat waren zo van die aandachtspunten van Emma die, die haar wel, wel bezig hield. Uh, ik heb haar op 5 maart ooks morgens aan de schoolpoort afgezet. Um, zij keek ook nog amper achterom, want ze had maar één doel die een dag en dat was zo snel mogelijk in Zwitserland zijn. Um, en mijn laatste woorden tegen haar die waren: "Zet voorzichtig." En ja, toen antwoordde zij: "Moet je geen zorgen maken, je kent me toch." En uh, achteraf gezien ja, die laatste woorden die zijn heel bepalend geweest. Dagelijks kregen wij zo via de website van school school een aantal verslagen en foto's um, en dan, dan, ja, dan merkte je wel dat het een en al plezier was. Um, iedereen had het daar leuk, allemaal lachende gezichten en, en um, je zag ook dat plezier dat ze hadden in de sneeuw, maar ook tijdens die thema-avonden en bij het eten en, en, en alles wat erbij hoorde. Dus um, ja, weet je, dat zijn zo belangrijke momenten die je achteraf voor jezelf nog hebt. Um, als zoiets gebeurt. Maar Emma heeft daar echt een, een tijd van haar leven gehad. En als het dan toch moest gebeuren, dan, dan beter op terugweg terug als op weg naar daar. Want ik zeg het, ja, ze hebben daar echt tien dagen of zeven dagen van hun leven beleefd. Ja, samen met vriendjes, vriendinnetjes. En, en de eerste keer weg, zonder mama en papa. En nou, dat is, op die leeftijd is dat goud waard.
1: Op 13 maart 2012 verliest Tony Reinders zijn dochter Emma bij het ongeval in Sierra. Maar hoe verwerk je als vader het verlies van dat wat je het meest dierbaar is? Die eerste dagen,
0: weken, maanden eh, spreek ik niet van een, een verwerkingsproces. Dat is onmogelijk. Allee, elke dag sta je daarmee op, ga je daarmee slapen en, en je probeert die eerste maanden te overleven voor jezelf. En je, gaat, je hebt altijd de neiging om, om in die, die eerste periode dat daarop volgt, om terug te gaan naar die moment. De mottigste plek ter aarde in Zwitserland waar het gebeurd is. Je wordt constant teruggecatapulteerd, maar je vindt niet de kracht en de mogelijkheid of de opening om te durven denken aan morgen. Dat duurt heel lang. Wat mijn, mijn omgeving en ook op het werk en vrienden en familie destijds mij probeerde duidelijk te maken, dat was van je moet loslaten, het brengt ze allemaal niet terug. En dat zijn zo de typische clichés uit de volksmond. Um, nu als ik het achteraf bekijk, heb ik Emma nooit losgelaten. Ik heb Emma eigenlijk anders leren
1: vasthouden. Dat moment komt er pas wanneer Tony Reinders voor zichzelf kan uitmaken... wat er die avond gebeurd is in de tunnel in Sierre.
0: Ik heb daar vrij lang op moeten wachten tot ik eigenlijk de moment kreeg... dat ik heel veel antwoorden kreeg die gepaard gingen met heel veel vragen... waardoor dat ik eigenlijk niet aan mijn verwerking naar nou, Emma toe kon beginnen. Omdat zolang dat je voor jezelf niet weet wat daar mogelijk gebeurd is, dan blijft dat eigenlijk ja, spoken in je hoofd en je vindt niet de rust om te kunnen zeggen van nu gaan we het op een ander boeg gooien en gaan we eens kijken of dat we die zwaard-wit momenten de dag van vandaag ook kunnen omzetten in kleur. We hebben het officiële onderzoek gehad en we hebben het officieuze onderzoek gehad zoals ik dat wel eens noem en dat zijn bepaalde antwoorden die dat we zelf gaan zoeken zijn, maar dat heeft er wel heel veel mee te maken, ja.
1: Tony Reinders giet zijn zoektocht naar de waarheid en zijn verwerkingsproces ook in het boek voor Emma.
0: Goh, het boek is eigenlijk voor mijn, mijn, mijn manier van, van verwerken en, en toeleven na die moment dat ik een bepaalde opening kreeg. Mijn eerste notities zijn op papier gezet al in Zwitserland. Van, hoe voel ik mij? Wat doet dat nu bij mij? en dat was ook zo een beetje een, een soort verdoving van die heel pijnlijke momenten omdat ik praatte wel met heel veel mensen maar ik kon me daar niet altijd in vinden omdat zij natuurlijk, ja, de volksmond, mensen die het nooit hebben meegemaakt heel dikwijls gingen in de richting van hun theorie was altijd veel duidelijker dan mijn probleem. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben beginnen schrijven, schrijven, schrijven. Goh, dagen, weken, maanden, zelfs jaren aan een stuk. En het zijn eigenlijk die bundels waar dat Emma haar boek uit ontstaan is. En waarom is Emma haar boek door grotendeels gekomen? Dat is een soort van, van eerbetoon aan Emma. En ik vond ook op die moment, omdat er is zoveel gezegd in de media, zoveel geschreven, um, ook heel veel onzin, dat de mensen recht hadden om te weten wat dat er nu eigenlijk ja, in, in mij omging en wat dat er met mij als persoon, en vooral de situatie wat Emma gebeurd is, wat daar ook allemaal zich heeft afgespeeld. Dat was eigenlijk de reden waarom dat boek er gekomen is, maar in eerste instantie puur naar Emma toe. Dat heeft heel veel mensen geholpen en tot de dag van vandaag krijg ik nog alle weken ja, berichten van mensen die het boek nog gevonden hebben in de bibliotheek of via vrienden. Um, dat ik hen ja, op de een of de andere manier wel kunnen inspireren heb. Um, het zijn ook heel veel mensen die zelf ook een kind verloren hebben. en die op zoek zijn naar zichzelf en alles wat er rondhangt. En dan zijn het soms ja, wo woorden die wonderen kunnen doen.
1: Langzaam komt er weer kleur in het leven van Tony Reinders. Zes jaar geleden wordt hij ook opnieuw vader van een zoon, Thibault. Ik herinner me nog
0: de woorden dat ik in het boek schrijf. Er zal nooit nog iemand papa tegen mij zeggen. En dan zie je dat er, ja, een paar jaar later wordt, wordt uh, Thibaut dan geboren. Uh, maar we hebben hem altijd geprobeerd van daarvoor een stuk buiten te houden. Omdat hij moet zijn eigen identiteit kunnen opbouwen. En hij moet geen persoon worden omdat hij gelinkt is met een bepaalde gebeurtenis. Wat heel veel mensen een dag van vandaag nog altijd doen. Nu, sinds een paar weken is ze ook in het boek van Emma aanblaren en al die foto's ontkijken. het Er um, zijn ook momentjes geweest in school dat de juffrouw mij opbelde en dat zij zei van, ja, die heeft het momenteel moeilijk, want ja, um, hij spreekt over zijn zus. Waarom spreekt hij over zijn zus? Omdat er een uitzending geweest is op tv. En een van de kindjes had tegen hem gezegd, mijn mama heeft uw zus gisteren gezien op tv. Nu, in zijn beleving kan dat niet. Zijn zus is dood en dat is zo'n fantasiewereld euh, dat de juffrouw daar eigenlijk wel euh, op moet, ja, die heeft er op moeten inpikken. Dus zijn zoektocht voor een groot stuk is nu begonnen. We laten hem daar vrij in. Hij gaat binnenkort ook mee naar Zwitserland. Euh, dat hij ook kan zien waar Emma geweest is, waar het gebeurd is. En ja, hij heeft nu de leeftijd en hij heeft de signalen dat
1: hij daar wel klaar voor is. Maar vooraleer Thibault mee naar Zwitserland kan, moet hij eerst nog leren skiën met een oude bekende. Het is uh, Nicolas die dat uh,
0: emma tien jaar geleden ja, heeft leren skiën in Zwitserland. Die nu heeft voorgesteld vorig jaar. Ik wil uh, Thibault ook leren skiën. En dat zijn, zijn die positieve momenten die je daaruit haalt. En ja, dat is van goud waar.
1: Nu, tien jaar later, speelt Emma nog steeds een hoofdrol in het leven van Tony Reinders. Niet enkel in de mooie herinneringen, ook in zijn dagelijks leven.
0: Waar zijn die tien jaar gebleven? Dat is voorbijgevlogen. En het is, het is heel gek dat die echt worden gekenmerkt door één gebeurtenis. Van het moment dat ik die telefoon gekregen heb tot op vandaag. Um, bepaalt dat eigenlijk nog altijd voor een groot stuk mijn leven. En ook mensen die aan mij vragen van. Ja, denk jij nu nog dagelijks aan Emma? Uh, ja, en veel meer. Omdat er zijn zoveel blonde meisjes in het straatbeeld... die je nog alle dagen tegenkomt. Uh, en dat je nog even in een waas zit en denkt, nee, het is niet. Hè? Dat is onmogelijk. Um, als je met een auto rondrijdt, je komt heel veel bussen tegen. En bij iedere bus dat ik zie... krijg ik nog altijd zo een beetje een flashback naar Zwitserland. En dat is normaal, want dat is... Dat is een wonde die nog altijd niet, niet is genezen. Maar er zijn in die tien jaar tijd zijn er ook kansen geweest. Um, en zijn er zijn ook mooie dingen gebeurd. Ik bedoel, maar Emma die, 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 die leeft met ons mee. En, en we hebben ook heel veel zo het gevoel van ja, dit had ze nog moeten meemaken. Maar eigenlijk maakt ze dat allemaal nog wel mee. is nog met momenten heel sterk aanwezig en we merken dat het getal 13, hè, 13 maart, um, dat spookt nog altijd zo'n beetje rond in ons leven en dat komt nog heel dikwijls terug. Uh, en er gebeuren heel frappante dingen mee, maar anderzijds um, zeggen wij hier ook hier in huis of als we ergens zijn, ze is er weer bij. En dat voelde, dat gebeuren dingen. Maar dat zijn zo de, de mooie, allee, de, de onverklaarbare zaken die dat er nog altijd... Uh, gebeuren. Maar dat is ook voor een stuk ons manier van, van denken. Um, Emma was niet, Emma is. En Emma is 22, geen 12 en denkbeeldig is dat heel belangrijk.
1: In de volgende aflevering van de TVL-podcast Sierre, tien jaar later, gaan we op zoek naar welke lessen er getrokken zijn uit de busramp. Worden nabestaanden vandaag beter begeleid? En ligt er een draaiboek klaar voor dergelijke crisissen? Ik ben Luc Mons. De redactie en montage gebeurde door Tom Kums, de audioproductie door Len Melot.